1: Veränderung. Irgendwie fühlt sich die Zeit gerade nach Veränderung an. Wie geht's dir damit?
0: Ja, irgendwie schon. Ne? Also viele Menschen machen sich Gedanken. Es gibt viele Kleinigkeiten, die sich verändern. Große Dinge, die sich verändern. Dieses Jahr stehen ja auch viele Dinge an. Ne? Also zum Beispiel jetzt die Wahlen in Amerika. und Viele Wahlen bei uns. Viele Wahlen bei uns, genau. Bundestagswahl ja erst nächstes Jahr, aber viele Landtagswahlen. Und genau, also es stehen einfach viele Veränderungen, glaube ich, weltpolitisch vor der Tür und irgendwie spürt man das, finde ich, auch so ein bisschen.
1: Ja, wichtig vielleicht vorab zu dieser Folge, auch mit dieser Folge lassen wir uns nicht politisch verorten. Wir wollen mit unserem Podcast politisch neutral sein, das ist schon mal wichtig. Wir wollen über Veränderungen als solches sprechen und gerade gibt es ganz viele Stimmen, die von Veränderungen sprechen. Und ganz viele Menschen, die da ein Problem mit haben. Mhm. Ich habe das Gefühl, seitdem es einen Regierungswechsel in Deutschland gab, weg von der unionsgeführten Regierung hin zu unserer aktuellen Ampelkoalition, merken die Menschen ganz deutlich, dass sie viel verändert. Hinzu kommt dieser Ukraine-Krieg und das hat nochmal eine zusätzliche Veränderung gebracht, weil plötzlich wieder Krieg in Europa ist. Womit eine lange Zeit des Friedens in Europa dann auch zu Ende ging. Und das fühlt sich natürlich alles massiv nach Veränderung an. Mhm. Und es ist ja gar nicht so, dass sich vorher nicht wahnsinnig viel verändert
0: hätte. In den letzten Jahren hat sich einfach sehr viel verändert. Also davor hatten wir eine längere Phase, eine Pandemie. Dadurch haben sich auch viele, viele Dinge verändert, einfach im täglichen Leben der Menschen und auch im Verhalten jetzt danach. Also viele Dinge verändern sich und es ist ja sowieso so, dass im Leben sich immer wieder ganz viele Dinge verändern. Also Veränderung begleitet uns Menschen ja sowieso. Es gibt Veränderungen in der Wohnsituation, es gibt Familiensituationen, die sich verändern. Man wächst einfach aus bestimmten Dingen raus, in bestimmte Dinge rein. Also man ist sowieso die ganze Zeit mit Veränderungen konfrontiert. Und hinzu kommen jetzt halt diese sehr großen Veränderungen, die man teilweise ja nicht im eigenen Leben sozusagen sich ausgesucht hat, sondern die von außen kommen. Und Veränderungen sind halt immer auch was, was sehr viel Energie kostet. Also Veränderung ist immer etwas, da muss man sich drauf einlassen und auch drauf einlassen wollen. Und die Frage ist halt, wie sehr die Menschen jetzt dazu bereit sind, sich auf Veränderungen einzulassen. Vor
1: einigen Jahren habe ich ein Buch gelesen von Hariri. Das Buch heißt Homo Deus und dieses Buch fand ich wahnsinnig inspirierend, weil er in diesem Buch unter anderem nachzeichnet, wie der Mensch sich mit den aktuellen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, immer mehr der Vorstellung des Göttlichen annähert. Also wenn man sich beispielsweise anschaut, wie wir heute kommunizieren und das einfach mal nur 50 Jahre oder noch krasse 80 Jahre zurückdenkt. Also vor 80 Jahren gab es kein Fernsehen, kein Farbfernsehen. Also diese ganzen Dinge gab es nicht. Und Dann plötzlich sich vorzustellen, dass wir alle so ein kleines Display in der Hand haben, das hochauflösend uns die Möglichkeit gibt, alles Mögliche zu machen. Wir können mit Bild rund um die Erde miteinander kommunizieren und sind quasi. Zu jeder
0: Zeit, ne? Also, das war ja früher auch alles so nicht.
1: Ganz genau. Letztes Jahr, als ich in den USA gewesen bin, haben wir einfach zwischendurch per Bildtelefonie kommuniziert. Ich war mit dem Auto auf dem Highway. Du warst hier zu Hause und wir haben miteinander gesprochen und es war völlig egal. Wir mussten nichts anmelden. Vor 50 Jahren war es ein riesiger Akt überhaupt, solche internationalen Ferngespräche zu führen. Genau,
0: überhaupt zu telefonieren ne? und dann gab es die Möglichkeit, man schickt einen Fax oder irgendwie sowas ne? und es dauert dann ja aber auch eine ganze Weile. Also es sind ganz andere technische Möglichkeiten, die man jetzt mittlerweile hat.
1: Ja, das Telefax ist ja auch erst später gekommen.
0: Heute benutzt ja kein Mensch mehr ne?
1: Und heute benutzt das schon keiner mehr, einfach gar keinen Sinn macht, Hm. Faxe zu benutzen und diese ganze Entwicklung, auch im medizinischen Bereich, wir haben heute so viele Möglichkeiten, uns helfen zu lassen, das gab es vor 50 Jahren alles noch gar nicht und wir nähern uns und das fand ich sehr schön an dem Blick von Hariri, so einer Vorstellung des Göttlichen, die wir haben. Und bringen das in unser Leben auch, wie schnell wir reisen können überhaupt. Wenn du dir überlegst vor 150 Jahren die Vorstellung, dass man mit einem Kraftfahrzeug mit Tempo 100 irgendwo hinreisen kann und das ohne, dass es besonders gefährlich ist. Das ist natürlich eine Entwicklung, die ist unfassbar in der Vorstellung.
0: Aber man merkt auch, wenn man unterwegs ist. Mir geht es so, wenn ich unterwegs bin und zum Beispiel fliege und auf einen anderen Kontinent fliege, dann braucht irgendwie mein Kopf auch immer zwei Tage ungefähr auch, um hinterherzukommen. Ich glaube, früher ging es den Menschen, die haben zwar viel länger gebraucht, um diese Wege zurückzulegen, waren aber wahrscheinlich dann auch mit dem Kopf auch schon wieder da und nicht nur mit dem Körper. Ne? Also geht es ja auch so? Kennst du das auch?
1: Schamanen sagen dazu, der Körper reißt der Seele zu schnell. Die Seele braucht länger, um hinterherzukommen. Und mm. dieses Gefühl, das der Mensch dann hat, wenn er irgendwo angekommen ist nach einem langen Flug, dass er nicht so ganz bei sich ist, liegt daran, dass die Seele ihm noch hinterher eilt. Mm, das, ja, genau, so
0: fühlt man sich auch immer ein bisschen.
1: Das Bild finde ich ganz schön, ja. Aber es ist ja keineswegs so, dass jetzt besonders, viel Veränderung da ist, wenn man vergleicht beispielsweise die Zeit von heute mit der Zeit zur industriellen Revolution. Da sind plötzlich gesamte Arbeitsprozesse verändert worden. Die Menschen waren plötzlich in Fabriken, die es vorher gar nicht gab. Hm. Heute ist es so, dass diese Fabriken schon wieder out sind, Menschen schon wieder aus den Fabriken rauskommen, weil Roboter in den Fabriken
0: viele Aufgaben übernehmen. Genau, die Menschen sitzen jetzt eher im Homeoffice. Ne? Also das verändert sich tatsächlich auch gerade, dass einfach viele auch so ein Hybridmodell haben, also gar nicht mehr so viel in Büros gehen, sondern auch viel im Homeoffice gemacht wird und Wenn man sich das anschaut, da stehen wir auf der Schwelle zu der nächsten quasi Stufe, wenn wir diese ganzen Web3-Anwendungen haben, dann wird es sowas wie Fitnessstudios oder auch bestimmte Dinge, wo noch viele Menschen hingehen, wird es gar nicht mehr geben, weil jeder zu Hause seine VR-Brille hat und dann zu Hause sein eigenes Fitnessstudio jederzeit betreten kann, Ich glaube, da kommen jetzt auch noch eine Menge Veränderungen auf uns zu und das merkt man ja schon so ein bisschen. Also es gibt ja schon teilweise Werbung dafür, das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig weit verbreitet, aber ich glaube, das wird jetzt kommen.
1: Ja, das ist ja nur so ein Gedanke, aber... Fitnessstudios, das ist eine über Jahrzehnte eine tolle Einrichtung gewesen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich mir einfach einen Anzug anziehen kann und dieser Anzug meinem Körper den gewünschten Widerstand bietet, dann brauche ich keine Handel mehr zu heben, sondern der Anzug, den ich anhabe, bringt den Widerstand um meine Muskulatur. Ja, das ist zu ja wieder die Stufe danach noch. Genau. Also Menschen brauchen eigentlich nur noch für alle möglichen Lebenssituationen Anzüge und mit diesen Anzügen und einer Art von VR virtuelle Realitätsbrille wird dann jede Form von Realität an dem Ort geschaffen, wo die Menschen gerade sind. genau und zwar ganz spürbare Realitäten
0: genau und die ganz normalen stupiden arbeiten werden einfach Roboter übernehmen.
1: Ganz genau, also das ist so eine Entwicklung, da laufen wir hin, das ist auch schon erkennbar und ich finde diese Veränderungen brechen gar nicht so über uns herein, weil wir setzen uns einfach als Gesellschaft mit diesen Themen schon seit Jahren, also seit vielen Jahrzehnten auseinander, dass das kommen wird und jetzt kommt das Stück für Stück Das heißt, der Mensch strebt ja ohnehin immer seinen Vorstellungen entgegen Mhm. und das zieht es eben in unseren Alltag ein. So. Aber diese Form der Veränderung, so habe ich das Gefühl, ist für die Menschen eigentlich ganz leicht. Weil als zum Beispiel das erste Smartphone auf den Markt kam, 2007, da fiel es den Menschen total leicht, das im Leben zu adaptieren.
0: Mhm.
1: Also diese Veränderung ist den Menschen nicht schwergefallen.
0: Na, den meisten. ne? Also ältere Menschen haben das damals auch schon ein bisschen schwerer gehabt. Ich kann mich erinnern an meine Großeltern, die dann eher so waren, naja, hm, weiß ich nicht, ob ich mich noch mit diesem Handy da anfreunden werde. Ich habe ja mein festes Telefon, brauche ich, glaube ich, nicht. Also ältere Menschen eher nicht, aber alle anderen gebe ich dir recht. Also das ist natürlich für jüngere Menschen war das Relativ schnell auch erkennbar, dass es eine Menge Input hat, sozusagen, und man eine Menge davon hat. Ne?
1: Ja, inzwischen ist es aber auch so, dass viele, sehr viel ältere Menschen genauso mit Smartphones naja, äh, mittlerweile schon. Hm. agieren und das, das kein ja ein paar Jahre vergangen. ist
0: kein genau. großes
1: Problem. Genau, es sind ein paar Jahre vergangen und also das hat dann ungefähr zehn Jahre gebraucht, aber ich habe keinen Menschen demonstrieren sehen, ich möchte kein Smartphone benutzen.
0: Nö. Euch auch nicht.
1: Und das finde ich schon bemerkenswert, dass einige Veränderungen die Menschen aufwühlen und andere nicht. Mhm. Ich glaube, das hat auch viel mit Medien zu tun. Also das, was als Stimmung über die Medien verbreitet wird. Das heißt, wenn die Medien verbreiten, dass etwas besonders toll ist, dann hat es ein positives Interesse. Und wenn die Medien aus welchen Gründen auch immer ein negatives Bild von einer Veränderung verbreiten, dann führt es das dazu, dass entsprechend eine negative Wahrnehmung da ist. Mhm. Und zu den Medien gehören dann natürlich auch noch Interessensverbänden, also Lobbyisten, die dafür sorgen, dass eine bestimmte Meinung in einer bestimmten Art und Weise vertreten wird. Und das führt dazu, dass wir in unserer Wahrnehmung schlichtweg getrübt sind. Das heißt, unsere Werte sind im Zweifel sogar betroffen, Mhm. wenn es Veränderungen gibt, sind Werte ganz häufig betroffen. Wir haben in der letzten Folge ja wieder den Hinweis bekommen, wir müssen endlich unsere Wertefolge machen. Die kommt auf jeden Fall. Der Impact ist enorm, auch für das Thema Veränderung. Und auf dieser Ebene werden Menschen angesprochen und dann bekommen sie Angst. Angst vor der Veränderung. Und Mhm. das ist, glaube ich, der Teil, der uns heute besonders interessiert.
0: Genau, ich glaube auch. Also es geht ja in beide Richtungen. Also Veränderungen können euphorisieren, dass man irgendwie sagt, oh yippie, finde ich total toll weil eine Menge positive Hormone ausgestoßen werden und man einfach in positiver Aufregung ist. Oder auf der anderen Seite können Veränderungen natürlich auch Angst machen.
1: Genau und wenn sie Angst machen, dann geht das ja so weit, dass es sogar da ein Störungsbild dafür gibt, also die Anpassungsstörung. Ne? Genau,
0: Ja, also Anpassungsstörung ist, wenn man Schwierigkeiten hat, sich an eine neue Situation zu gewöhnen und sozusagen innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten das nicht besser wird, sondern man immer noch irgendwie starke Schwierigkeiten hat mit der Anpassung an die neue Situation, ob das eine neue Lebenssituation ist. Oder auch nach einem Unfall oder meistens sind es ja eher nicht positive Geschehnisse um herum, an die man sich dann anpassen muss. Das sucht man sich in der Regel nicht selber aus. Und wenn man dann Schwierigkeiten hat, sich anzupassen und eben zum Beispiel mit Rückzug reagiert oder mit emotionalen Tiefs oder mit allen möglichen Dingen, die einem dann im Leben quasi Steine in den Weg legen, also einen daran hindern, den Alltag vernünftig zu leben, dann spricht man von einer Anpassungsstörung.
1: Ja, wenn ich so auf unsere gesellschaftliche Entwicklung schaue, frage ich mich, ob es nicht sehr, sehr viele Menschen gibt, die eine solche Anpassungsstörung haben.
0: Das kann durchaus sein. Also das kann man jetzt als Ferndiagnose schwierig sagen, aber vielen Menschen fällt es schwer, sich an neue Situationen anzupassen. Meistens, umso älter man wird, umso schwerer wird das, dieser Spruch, einen alten Baum verpflanzt man nicht, der stimmt halt auch. Ja,
1: stimmt der wirklich? Weil Mhm. da gibt es ja auch unterschiedliche Studien zu aus den Neurowissenschaften, die herausgefunden haben, dass es keineswegs so ist, sondern dass es nur eine Frage ist, wie flexibel sich der Mensch hält. Das heißt, wie sehr er daran gewöhnt bleibt, sich auf neue Situationen einzustellen.
0: Ja, Ja, genau. Und wenn man das eben immer schon gewöhnt war, dann ist man das natürlich im Alter auch weiterhin gewöhnt, aber die wenigsten Menschen machen das, ne? sich da flexibel halten. Also umso älter man wird, meistens schränkt sich der Radius ein, der Bewegungsradius, der Freundeskreis schränkt sich ein. Man ist eigentlich nur noch in seiner kleinen Ecke unterwegs, in seinen zwei, drei Läden unterwegs und dann ist man schon eben nicht mehr so flexibel.
1: Also wäre es auf jeden Fall anzuraten, dass Menschen sich immer wieder trainieren, flexibel zu bleiben und nicht in den alten Mustern verharren. Total. Weil das ist ja etwas, was sehr menschlich ist. Wir sind unterwegs in unseren Gewohnheiten Mhm. und das ist ja der Grund, weshalb wir Veränderungen nicht besonders mögen, weil Veränderungen ins eigene Leben zu integrieren bedeutet auch neue Gewohnheiten zu adaptieren mhm. und diese neuen Gewohnheiten ins Leben zu bringen. Das kostet unserem Gehirn besonders viel Energie. Genau und, und, und
0: alte auch loslassen, ne? also immer wieder auch dieser Loslassprozess, der dann damit spielt.
1: Genau, wir müssen das Alte loslassen, Neues aufnehmen. Mhm. Unser Gehirn muss die ganze Zeit lernen und muss dafür Energie verwenden. Darauf hat unser Gehirn keine Lust und sagt, nö, die Energie will ich Mhm. dafür nicht verwenden. Und deshalb sträuben wir uns innerlich wie ein kleines Kind gegen Lernaufgaben dagegen uns Mhm. zu verändern und anzupassen, weil das Gehirn gerne diese Energie nicht aufwenden möchte. Mhm.
0: Genau. Wichtig ist es eben auch, dass man seinen Kindern Flexibilität beibringt, ne? dass man Kinder immer mal wieder was anderes probieren lässt, Dinge ausprobieren lässt, unterwegs ist mit Kindern, also einfach immer wieder auch den Horizont erweitert, damit die sich daran gewöhnen, dass es was Schönes ist und ne? dass sie keine Angst davor haben, sondern im Gegenteil, dass sie vielleicht Ideen haben, auch nächstes Mal könnten wir auch noch das ausprobieren und vielleicht das und auch ganz freudig davon erzählen und das nehmen sie dann mit in ihr Erwachsenenleben und leben das dann weiter. Genauso ist es aber auch andersrum. Ne? Wenn man das Kindern nicht beibringt, dann sind Erwachsene total eingeschränkt. Also wenn man zum Beispiel, wenn es okay ist, dass Kinder nur Nudeln mit Tomatensauce und Pizza und Nuggets essen, dann werden die als Erwachsene auch nicht sehr viel mehr essen, weil die sich einfach daran gewöhnt haben, dass das quasi das Spektrum ist, was sie ausprobieren. Und dann werden sie vielleicht mal ganz bisschen was daneben probieren, aber das war es dann schon. Oder mit dem Verreisen. Ne? Wenn man nie verreist ist oder nie unterwegs war, dann hat man irgendwann noch Angst davor, dass man das nicht hinbekommt oder dass man irgendwas nicht handeln kann oder was wohl in einem Flugzeug passiert oder so.
1: Dieser Punkt auch, dass Menschen, die nicht mit der Gewohnheit leben, immer wieder etwas dazuzulernen, ihr Gehirn, das ja wie ein Muskel funktioniert, überhaupt nicht trainieren, also untrainiert lassen. Mhm. Und in diesem untrainiert lassen natürlich auch, Immer mehr verkümmern lassen, weil das Gehirn quasi nicht mit diesen Anforderungen, die es immer wieder bekommen könnte, wachsen kann, sondern mhm. da bleibt. Das heißt, jede Anforderung, die dann künftig kommt, auch nochmal zu höherem Stress führt, mhm. zu größerer Angst zu versagen und damit auch zu höherem Widerstand gegenüber Veränderungen.
0: Genau. Und das ist körperlich so und das ist mental genauso. ne? Also körperlich ist es ja genauso, wenn man irgendwie keinen Sport mehr macht oder sich nicht mehr bewegt, dann bauen die Muskeln ja auch ab. Ne? Also man hat immer weniger Muskulatur, man ist immer weniger beweglich, man hat immer weniger Ausdauer und im Kopf ist das eben ganz genauso. Ne?
1: Was ich auch bemerkenswert finde in der Entwicklung, wie zum Beispiel so ein generation bashing betrieben wird, so dass die Generation Z so faul sei, weil die nicht mehr als 30, 35 Stunden arbeiten wollen. Und dann schaue ich mir das so an und sage mir, aber diese Diskussion, 35-Stunden-Woche, die hatten wir schon in den 90ern. Wenn ich mir anschaue, wer kämpft denn jetzt gerade bei der Bahn zum Beispiel für eine 35-Stunden-Woche der Zugführer und Zugführerinnen? Das ist ein Herr Weselski, ein Boomer. Das heißt, die Generation X, die Boomer-Generation hat genauso für diese 30, 35 Stunden Wochen gekämpft. Das ist überhaupt nichts Neues. Ja. Und, und ich
0: finde es auch okay, ehrlich gesagt. Ne? Ich finde es total okay, wenn Menschen sagen, sie möchten auch Freizeit haben und sie möchten nicht ihr ganzes Leben nur mit Arbeiten verbringen.
1: Das muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden, genau. wie viel Arbeit das Leben bestimmen soll. Und dazu bleibt dann nur zu sagen, dass es nicht hilfreich ist, auf Generationen zu zeigen, weil... Diese Themen sind überhaupt nicht neu und es gibt in jeder Generation Menschen, die wahnsinnig gerne, wahnsinnig viel arbeiten wollen und in jeder Generation gibt es Menschen, die das nicht wollen.
0: Genau. Ja, es finde ich sowieso schwierig, alle da über einen Kamm zu scheren ne? und zu sagen, die Generation ist so und so und die Generation ist so und so. Ich finde das, also wie gesagt, sowieso schwierig, weil jeder ist ja anders. Und in anderen Ländern wird das ja auch schon ganz anders gelebt. Ne? In anderen Ländern gibt es schon vier Tagewochen.
1: Zum Beispiel. Also hm. wir entwickeln uns einfach weiter. Wir haben heute ganz andere Möglichkeiten als vor genau. 50 Jahren. Und das wirkt sich einfach auf unser Arbeitsleben aus. Ja. Natürlich kann ich sagen, okay, dann versuche ich noch mehr Wertschöpfung zu betreiben in der Zeit, die ich habe. Das ist eine Möglichkeit, das Maximalprinzip zu verfolgen, wie man in der Betriebswirtschaftslehre so schön sagt. Es gibt aber auch das Minimalprinzip mit dem minimalsten Aufwand, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Mhm. Und das ist genauso ein wirtschaftlicher Blick aufs Leben. Ja. Was für mich auch noch wichtig ist, ist die innere Rechtfertigung. Das heißt, wir sehen im Außen ja immer das, was wir sehen wollen. Wir laufen ja mit so einem Filter durch die Welt. Das heißt, wenn wir jetzt ein bestimmtes Denken haben, dann sehen wir immer einen Ausschnitt des Lebens, der uns dieses Denken, das wir haben, bestätigt. Hm. Und diese innere Rechtfertigung ist so wichtig, dass wir die unbedingt kennen müssen, wenn es um Veränderungen geht, weil wir gehen uns damit eben selbst auf den Leim. Ja? Total, ne? Hm. Unser Gehirn legt uns das quasi… Das so eine
0: Art Selbstverarschung. Hm. Genau, so
1: Selbstverarschung. Unser Gehirn legt uns eine Fährte, um nicht so viel Energie zu verbrauchen mit der Veränderung und wir fallen komplett drauf rein. Ja.
0: Genau. Ich habe auch das Gefühl, dass einfach alles immer schneller jetzt wird, also dass die Monate rennen, die Zeit rennen, die Wochen rennen so dahin und ich kriege auch das Feedback von anderen, dass sich viele so fühlen, als wenn man in so einer Zeitschleife gefangen ist mit quasi anderthalbfacher bis zweifacher Geschwindigkeit. Was denkst du denn dazu?
1: Das ist die Wahrnehmung der Zeit. Da gibt es unterschiedliche Betrachtungen für dieses Thema. Das eine ist die Wahrnehmung von Zeit. Das heißt, je weniger Pausen wir unserem Gehirn gönnen, umso schneller läuft die Zeit. Hm. Wenn wir also jede potenzielle Leerlaufzeit damit füllen, dass wir das Handy in die Hand nehmen und machen gar
0: keine Freilaufzeit mehr. Ja.
1: Und irgendwelche Filmchen schauen oder Lesen darin oder Gott weiß was machen haben wir natürlich die ganze Zeit unser Gehirn in einem Prozess der Anstrengung. Mhm. Und in so einem Prozess läuft die Zeit viel schneller. Bedeutet, das Allererste, was passiert, ist, dass wir uns eben wenig Freizeit gönnen oder unserem Gehirn wenig Leerlauf gönnen. Und das sorgt dafür, dass wir das individuelle Gefühl haben, alles geht schneller. Mhm. Hinzu kommt, dass wir zu keiner Zeit unserer menschlichen Spezies einen so globalen Blick auf die Welt hatten. Mhm. Das heißt, heute bekommen wir in Echtzeit Informationen aus allen Teilen der Welt, die völlig ungefiltert bei uns auf den Tisch kommen.
0: Ja, stimmt.
1: Das ist eine Anforderung, das hatten wir noch nie. Der Mensch ist dafür bisher gar nicht trainiert. Man muss das erstmal ja auch dann alles
0: verarbeiten können, ne?
1: Man muss das verarbeiten können, man muss das selektieren können. Welche Informationen kommen aus welchem Grund zu mir?
0: Mhm.
1: Inzwischen ist es so, dass wir direkt aus anderen Ländern über Social-Media-Applikationen manipuliert werden.
0: Ja, das kommt noch ein zu. Ne? Mhm.
1: Wie ist gerade herausgekommen, auf der einen Social-Media-Plattform 50.000 Accounts, die nur dazu da sind, die Wahlen in Deutschland zu manipulieren. Mhm. So. Das sind natürlich Dinge, damit hat unser Gehirn überhaupt keine Erfahrung. Mhm. Damit haben wir keine Erfahrung. Das ist für uns komplett neu. Diese Informationsdichte sorgt dafür, dass wir das Gefühl haben, alles wird schneller. Mhm. De facto ist es aber so, dass unser Tag 24 Stunden hat.
0: Ja, und das immer gleichbleibend. Also das merkt man ja auch den Unterschied, den man in Corona-Zeiten hatte. Die Corona-Tage, die fühlten sich sehr, sehr lang an. Wir haben wenig Medien genutzt in der Zeit, man war viel draußen, also wir haben viel im Garten gemacht, waren viel mit den Kindern natürlich beschäftigt und dadurch fühlten sich die Tage einfach sehr, sehr lang an. Das ist genau der Unterschied.
1: Das finde ich aber auch interessant, dass du das sagst, weil ich habe ja so einen Wochenüberblick meiner Nutzungszeit für mein Handy und seit Corona hat sich diese Zeit verdoppelt. Das heißt, sie ist danach wieder etwas zurückgegangen, aber nicht auf den Stand von vorher. Also vorher hatte ich am Tag ungefähr zwei bis zweieinhalb Stunden das Smartphone in der Hand und jetzt ist es so, dass ich eher bei viereinhalb bis fünf Stunden bin. Also es ist nicht so, dass ich sagen kann, dass die Mediennutzung bei mir nicht zugenommen hätte. Dann ist
0: das vielleicht genau der Grund, ne? also einer der Gründe.
1: Und ich weiß nicht, wie es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geht, kann ja jeder mal schauen, ob diese viereinhalb bis fünf Stunden oder viereinhalb bis fünfeinhalb Stunden, die ich habe, eher weit unterschritten oder noch weit überschritten werden. Also da kann man sich ja mal so Gedanken machen. Also ich finde das schon viel. Das ist ganz schön viel, ja. Und das liegt halt daran, immer wenn ich unterwegs bin, schaue ich mir Sachen an, lese ich mir Dinge durch und mein Gehirn hat sich in der Corona-Zeit auch daran gewöhnt, andere Form von Medien über das Smartphone zu konsumieren, was ich früher nie gemacht habe. Ich habe mhm. früher nie einen Film auf meinem Handy geguckt, niemals. Damit habe ich zum ersten Mal angefangen, als ich krank war in der Corona-Zeit mhm. und die Nächte alleine verbracht habe und so. Da habe ich damit angefangen, Filme auf meinem Handy zu gucken. Und seitdem mache ich das immer mal wieder, jetzt natürlich lange nicht in der Form wie zu dieser Zeit, aber es ist für mich aber eine in Option in der Zeit geworden. sind ja auch
0: Anbieter, hier Streaming-Anbieter, wahnsinnig groß geworden. Ne?
1: Ja, was mich nicht überrascht. Hm. Die Leute waren zu Hause, ja. haben natürlich geguckt. Aber was für mich diese Erkenntnis aus der veränderten Nutzung auch wieder ist, ist wie veränderungsbereit wir sind. Also in diesem Fall ist es natürlich so, dass wir belohnt werden durch Dopamin vor allem, das vom System ausgeschüttet wird und wir damit quasi einen direkten Benefit durch Neurotransmitter bekommen. Aber es bedeutet auch, dass unser Gehirn durchaus bereit ist, Veränderungen ins Leben zu lassen, wenn sie denn nur bequem sind und etwas bringen. Und das bedeutet auch, dass es möglich ist, mit Veränderungen so umzugehen, dass es produktiv ist.
0: Genau, dass man es das jederzeit alles integrieren kann, wenn man denn möchte. Ne?
1: Also geht es vor allem darum, bevor ich etwas ablehne, mich intensiv damit auseinanderzusetzen, aus unterschiedlichsten Quellen mit Menschen unterschiedlichster Meinung zu diskutieren und nicht in einer Bubble, wie man heute so schön sagt, also in einer Ecke mich mit Meinung, in einer Informationsblase mit Meinung zu versorgen und die dann immer wieder bestätigt zu sehen, sondern zu gucken, was gibt es noch für Möglichkeiten, um unser Gehirn daran zu gewöhnen, dass Veränderungen auch positiv sein können.
0: Genau. Und sich einfach tatsächlich bis ins hohe Alter flexibel halten. Ne? Also das den Kindern vorleben und auch so weiterleben. Unterwegs sein, sich bewegen, im Kopf bewegen, sich austauschen. Einfach für alles Neue offen sein und zu schauen, was ist für mich sinnvoll, was ist für mich nicht sinnvoll. Aber nichts per se abzulehnen.
1: Und zwischendurch, wenn einen das Gefühl ereilt, dass die Zeit zu schnell läuft, Einfach mal alles beiseite zu lassen und leere Langeweile in den Tag einkehren zu lassen für vielleicht eine halbe Stunde meditieren, zu sich kommen und nicht irgendeine Stimulation zu benötigen.
0: Ja, Was ich gemerkt habe, was ich jetzt alternativ mache, dass ich nicht immer das Handy nehme, wenn ich mal 20, 30 Minuten Zeit habe. Ich habe ein Buch eingepackt, das nehme ich jetzt auch immer mit, egal wo ich unterwegs bin und lese dann einfach das Buch.
1: Lesen, auch sehr schön. Und
0: das fühlt sich ganz anders an.
1: Veränderungen. Wie gehst du mit Veränderungen um? Bist du gegen Veränderungen oder findest du, dass Veränderungen ganz wichtig sind in unserem Leben, in deinem Leben? Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit anderen. Wir freuen uns. Lass uns gerne fünf Sterne da, mach die Abo-Glocke weg und wenn du Fragen und Anmerkungen hast, dann gerne in die Kommentare auf unseren Social-Media-Plattformen oder Gerne auch als Mail oder Direktnachricht an uns. Wir freuen uns immer, von dir zu hören. Auf bald. Auf bald.